0: E portanto, o
1: Ronaldo falhou o penalti. Ronaldo falhou o penalti. São marcas dos penaltis. Tá, assim.
0: Nós adoramos cascar. Nós adoramos cascar. É uma coisa muito portuguesa. E nos negócios, isto é um ecossistema tramado, porque tu juntas isto a uma, a uma cultura judaico-cristã assente na culpa, na qual o fracasso tem um estigma enorme. Tu nos Estados Unidos, tu não, vocês são investidores, tu nos Estados Unidos, tu não confias num tipo que não tenha falido uma ou duas empresas. Um tipo que nunca tenha tido uma. uma não levanta
1: dinheiro em Silicon Não
0: levanta dinheiro. Um gajo que nunca tenha falhado, há aqui uma coisa que está Não falhou, vai falhar amanhã, mas já está quieto. Um gajo que já falhou, já confio nele, percebeu o que é. Em Portugal é o contrário. Há um estigma com o falhanço. Um tipo que foi abaixo, um tipo que falhou, um tipo que perdeu dinheiro, um tipo que, que, que falhou uma empresa, olhas para ele do lado, falas que este gajo aqui falhou uma empresa. E, portanto, este ecossistema português é muito diverso à inovação.
1: Bem-vindos a mais um Bitoc, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, e para o nosso último episódio do ano, quem é o nosso convidado?
2: Bom, para fechar 2020 em grande, vamos ter connosco um convidado com um percurso no mínimo diferente. Conta com uma experiência vasta no marketing, onde fez a primeira campanha de marketing viral na Yorn. Corria o ano 2000, atenção, o ano 2000. Trabalhou para o governo e na campanha de Obama. A sua mais recente experiência foi pôr o comboio presidencial, um comboio de 1890, a percorrer a linha do Douro com os chefes Michelin a bordo. Não há nada que ele não consiga quando quer mesmo. Bem-vindo. Gonçalo Castelo Branco
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco Obrigado Gonçalo Olha, vamos começar aqui Bulo, aos 15 anos pá, Que te obrigaram a ir tirar Tu agora trabalhas tanto em marketing Obrigaram-te a ir tirar um curso de marketing
2: Como é que isso aconteceu? Explica-nos lá É pá, para já aconteceu porque ele foi expulso de todas as escolas onde andou. Pá.
0: É verdade, é verdade arrependo me muito <risos> dessa, de algum dia ter contado Essa história que agora vem em todas as entrevistas É verdade, eu, eu fui um aluno uh, Medíocre para dizer Para ser maguinho um, e fui expulso de todas as escolas onde andei até que a minha mãe finalmente me obrigou e quando eu digo obrigou não era por ser de marketing era por ser um curso profissional que na altura tinha um estigma muito okay. diferente do que tem hoje uh, pelo menos aos meus olhos de 15 anos tinha um estigma muito diferente do que tem hoje uh, e então obrigou-me a ir para um curso profissional de marketing uh, que, uh, que, que em boa hora eu fiz porque de facto descobri, um, descobri que tinha uma... Que tinha um, uma atração natural por contar histórias e, e por contar histórias que tenham um objetivo de uh, levar à ação, mais do contar histórias no abstrato, que também gosto muito, mas contar histórias que vêm de uma marca que, vem de um, que, que pretende que alguém reaja a elas, que alguém compre, que alguém faça, que alguém vote um, e é isso que é o marketing no fim do dia, é uma, é uma história contada com um objetivo e, e descobri que tenho alguma facilidade em fazê-lo e, portanto, foi em boa hora que fiz esse curso e que mudou a minha vida. Se não calhar nós, a arrumar nós, carros.
2: Mas nós voltamos para aí, mas antes disso eu queria-te só perguntar. Tu tens o um certo orgulho em dizer que foste expulso das escolas, não tens?
0: Eu tenho um certo orgulho pela mesma razão que eu acho que vocês têm este podcast, porque acho que é muito importante os portugueses... Um, Despirem uh, uh, a ilusão de que o sucesso vem de histórias direitinhas, okay, uh, despirem a ilusão de que o sucesso só vem de um caminho único, que é do curso superior, que é do, uh, do etc., canudo, etc. do, do canudo. canudo. Uh, e portanto tenho orgulho no sentido em que a minha história é muito invulgar, como, como disseste no início, e, e ao longo da minha vida tenho descoberto que ela tem uma tendência de um, mostrar a pessoas que se sentem perdidas ou desencorajadas num país que, é, que tem uma grande tendência de pôr em caixinhas e mostrar que há um caminho para o sucesso que tem a ver com esforço e com trabalho uh, uh, e que não passa por, por aquilo que lhes dizem desde o início. e portanto, acho Não que é... passa
2: pelos carimbos na testa que um gajo leva desde ah, que sim, é puto. Não é? Sim,
0: não passa, por, não passa por tomar decisões muito cedo na vida que é um dos grandes problemas do nosso sistema educativo em que te é obriga a tomar uma decisão sobre o que queres fazer muito cedo quando na realidade tu naquela idade sabes para o que é queres fazer hoje em dia, graças a Deus, acho que as pessoas já a, a, pelo menos a minha filha e os amigos dela já, já vivem num mundo em que, se, em que sabem que não têm que tomar essa escolha vão poder ser 20 coisas até ao fim da vida na minha altura, estavas a escolher o que é que ia ser uh, e portanto eu acho que a minha história tem a virtude de mostrar que é possível chegar lá, eu sou os Mighty Ducks de, do negócio português, uh, tem a virtude de conseguir mostrar que há um caminho de, que não é o tradicional Uh, e nesse sentido, acho que tenho uma responsabilidade de, de dizer a pessoas que eu existo.
2: Aliás, tu próprio disseste que foste para o marketing um bocado forçado, não é? Portanto, diremos assim, foi uma ideia da tua mãe, não é? Sim. E, 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 e acabou por ser uh, efetivamente aquilo que tu querias fazer, não é? E que tens feito toda a vida.
0: Sem dúvida que foi uma foi uma, um, uma rampa um, para já, uma rampa de aceleração para me levar a este outro caminho de know-how, que era o caminho do mercado. Nessa altura, há 20 e tal anos atrás, havia muito, estava muito a ideia tinha, a ideia de que tu só conseguias chegar ao mercado com sucesso através de um curso superior existia muito. Não sei se, não sei se o teu pai te dizia isto a ti quando eras novo. E Por acaso não. Pronto, então tinhas um pai, tinhas um pai como eu, tinha uma mãe uh, formidável. Obrig mas, mas a nossa geração. Obrigado, obrigado. <risos> havia muito este estigma nesta geração. E o curso superior era muito visto como uma coisa que tu fazias se não tivesses capacidade para fazer um curso verdadeiro. E portanto era um curso de desenrasco, era um curso de, pá, ao menos vais para uma oficina a seguir. Um, era com este estigma que eu canal altura via se via os cursos superiores um, hoje em dia o que eu sei é um curso superior é uma maneira de acelerar um processo de chegar ao mercado não é para gente que não tem capacidade de aprender da forma tradicional é para gente que aprende mais facilmente com a na massa do que com os livros e que no fim do dia quando chegas ao fim do resultado final pelo menos na minha experiência não quer dizer que saibas menos, só quer dizer que há pessoas que aprendem a informação de uma maneira e há pessoas que aprendem a informação de outra. Há pessoas que são mais visuais, há pessoas que gostam de ler, e há pessoas que aprendem a fazer. E o curso profissional que faz é isso, aprendem, é agarrar essas pessoas. Aprendem fazendo, não é? Fazendo. Exatamente. Que, que aliás, até hoje da minha experiência de já ter contratado algumas centenas de pessoas é uma grande falha das pessoas que me chegam dos cursos superiores é, é que uma é malta que tem muito conhecimento teórico e ele é muito importante e válido, mas que tem pouca noção de realidade, pouca noção de fazer e eu acho que não há como fazer para, para, para não há como sujar as mãos nomeadamente porque é a única maneira de errar nunca ninguém errou, quer dizer, não se aprende nada a errar num teste nós aprendemos a errar a fazer e a perceber como é que, nunca é que erramos
2: Nunca ninguém erra teoricamente, não é? É, em teoria, em teoria Erra na prática é, quando faz, é, não é? E é, é, que,
0: é aí que se aprende, é questão eu, é, é um eu nunca aprendi tanto como, como quando erro, quando erro aprendo quilómetros, não só sobre aquilo que errei, mas sobre, sobre o caráter, sobre as pessoas que estão à tua volta, não há nada, vocês sabem isto, não há nada tão importante para uma equipa como o comportamento de um líder no momento em que eles erraram, é a coisa, mais, é a coisa que mais unifica uma equipa.
2: E no momento em que ele erra.
0: Exatamente, e que erra. ser transparente com esse erro, Exatamente. assumir um erro um, e mesmo quando o erro quer dizer, eu acho, acho sempre que um, um erro de uma equipa eu, em primeiro lugar, eu digo sempre para a minha equipa, quando há um sucesso, o sucesso é de todos quando há um erro, o erro é meu, eu é que sou o líder, se alguém na equipa errou, errou porque eu deixei e portanto um erro é meu, sempre eu fico com ela, o sucesso é de todos e acho que não há nada tão importante para uma equipa como sentir isso porque o que acontece é que eles no dia a seguir, em vez de ganhar em medo de errar Hum, é o contrário uh, uh, entendem, entendem o espaço que têm para arriscar e para inovar e uma equipa que não é nova e que não arrisca não vai lá de nenhum e portanto esse espaço é dado para um líder e é dado no momento em que se falha uh, e portanto foram coisas que eu aprendi também ao longo deste processo e é,
1: está a falar agora uma coisa muito importante que é humildade também que um líder tem que ter e às vezes ter que absorver coisas porque aposto muitas vezes até pensas pá nós erramos isto que não correu bem Pá, não foi diretamente porque eu deixei, houve aqui alguma coisa que correu mal na equipa, mas também não, não queres transparecer isso, porque isso, é isso que vai dar a unidade à equipa disso que estavas a falar. Sim. Achas que existe uma capacidade de absorção de esponja que um líder tem que ter? Tem que ter.
0: Que... Tem que ter um, Tem que ter e, e acho que é, é, é um bom exercício de humildade que o tenha. Um, porque, porque no fim do dia, se, se o, o contrário não é produtivo. O, o culpado quem está abaixo não é produtivo. O, 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 porque a única coisa que faz é ele retrai, ele não volta a arriscar e tu não aprendeste nada sobre a pessoa, sobre ti e sobre o negócio. Um, e no fim do dia, é a única maneira que eu, que eu sei de, de tu tirares o sumo de um erro é tu, é tu agarrar-o com as duas mãos. Uh, se tu o pões numa gaveta e fazes aqui um, um tema, não, 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 o tiro, não lhe tiras nada. É, eu, eu, penso
2: sobre eu daria aqui um exemplo: né? se, tu, se, um, se, tu, se tu tens uma orquestra não é portanto e estás a tocar uma música uma música sinfónica que seja não é tens o, o homem da batuta é sempre responsável não é portanto se algum se alguém se algum músico desafinou e aquilo não resultou não vão dizer que a culpa é do músico não é? a culpa é naturalmente é de quem estava a dirigir a orquestra
0: exatamente eu uso muito uso muito o exemplo da orquestra porque a orquestra é uma, para mim é dos melhores as melhores metáforas de liderança que existe a analogia de liderança que existe porque é engraçado que tu, tu um maestro quando chega, né, então as orquestras a afinar já trabalhei, de trabalho, produz muitas coisas também na área da música, já produzi com coisas com grandes orquestras e, e é muito engraçado ver isto. Tu, tu, toda a gente está a afinar, e toda a gente está a aquecer e toda a gente e o maestro chega, levanta a mão e silêncio do caos faz ordem e depois com um movimento de uma, de uma coisa eles tocam todos em uníssono e, e é muito fácil o maestro criar, o Italo que é um maestro muito curioso dizia isto, é muito fácil tu, 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 tu uh, ficares a achar que isto é, é sobre ti mas há um dia que ele, descobri, ele teve um pensamento revolucionário que é eu sou a única pessoa na sala inteira que não toca um instrumento eu sou a única pessoa que não é necessária para, para existir música aqui eu não sou preciso uh, e isto é, é uma grande metáfora de liderança Tu, do caos, que crias ordem, és tu que tens a batuta, és tu que, que, que estabelece o ritmo, és tu que, que estabelece a intensidade, é tu que estabelece o que é que está a acontecer. Mas é importante lembrar-te que um líder é o único tipo que não toca um único instrumento, é o único tipo que é desnecessário ali. Uh, e portanto eu, eu, eu vejo muito uma função de liderança desta maneira És é importantíssimo, mas é, ao mesmo tempo és o único que não precisa habitar.
2: De é, desnecessário, é desnecessário para emitir música, portanto para emitir sons não é? Sim, na mas operação em si Mas absolutamente necessário para que, para que as coisas aconteçam é? Sim, exatamente uh, Isso mesmo, olha, uh, uh, já agora estamos a falar sobre, uh, sobre o teu percurso a questão de. Tu, tu já tens falado, tens dado o exemplo da Iorn, não é? portanto, e a questão de que houve a campanha, a campanha que tu, que tu abraçaste. Se, se queres explicar um bocadinho o que é que foi, para não ser fazer essa introdução?
0: Olha, foi há uma vida atrás. Foi há, nem, nem me Porque foi
2: das tuas primeiras experiências, não é?
0: Foi, eu, eu a seguir ao curso profissional fui estagiar para uma empresa de marketing desportivo de e imediatamente, seis meses depois, passei para responsável de, de, do departamento quando a empresa sofreu uma, uma revolução grande e eu cresci muito rapidamente ali dentro. E depois fui andando ali de empresa em empresa, sempre a ser puxado por empresas diferentes. Eu costumo dizer que nunca fiz um currículo até hoje, a não sei para entrevistas, nunca mandei um currículo a ninguém. Tive muita sorte na minha vida e as coisas sempre me aconteceram. E quando fui parar à Basement, que era uma empresa muito interessante, fazer parte do grupo Brandia, uh, Novo Design, uh, fazíamos a comunicação toda da iorn e eu era responsável por criar e produzir os eventos da iorn e na altura, como disseste bem, não existia o conceito viral. Existia. O viral era a gripe. Não, não existia o conceito viral no sentido do negócio.
1: Estamos a falar de 2002, 2003. 2000? Parece, sim, 2000. 2000,
0: okay. Foi 2000, exatamente. Eu lembro-me muito bem, porque foi 4 anos antes da minha primeira filha nascer. Um, e estamos a falar de uma altura em que já tinhas YouTube, mas não tinhas, não tinhas Facebook, não tinhas... Estavam todos muito no início da, da sua... Um, portanto, o conceito viral não existia. O que existia era um bocadinho aquilo que, que, que existe sempre que é marcas com pouco dinheiro e com vontade de fazer muito barulho a Yorn tinha uma loja de roupa no chiado e, e pediu-me para eu criar um, um conceito para o um lançamento da coleção outono-inverno, uma coisa assim um, e eu e a minha equipa na altura nem sei dizer se a ideia foi, foi minha ou se foi uma coisa que surgiu num brainstorming mas tivemos a ideia que toda a gente que viesse completamente nu, nós oferecíamos a roupa toda e uh, eu lembro que na altura a ideia era criar um stand que gerasse notícia, pá, mas nunca nos passou pela cabeça que eu fosse funcionar. Eu lembro-me que na altura a minha primeira preocupação na produção foi contratar 7 ou 8 pessoas, 10 pessoas, um, figurantes para aparecerem todos nus, que é para aquilo não ser um flop total, não é? um, E pá, e contratá-los.
2: te uh, Pá,
0: pois, sim. curiosamente, posso-vos contar essa história, já aconteceu. Uh, já perdi uma aposta com o um chefe no comboio e acabei a ter, que, a ter que correr todo nu na Avenida Boa Vista. Mas isso é outra história. Um, mas uh, pá, e, e então Contratei aquelas 10 pessoas uh, Convencido que elas iam ser as únicas que apareciam E na altura apareceram 1500 pessoas A rua inteira de pessoas uh, Foi um sucesso internacional espera
2: peraí, queres tu dizer que apareceram 1500 pessoas nuas?
0: 500 pessoas não eram nuas Não apareceram nuas na rua por uma razão Porque, Sim, porque... quando estamos na reta final O advogado da empresa explicou-me que se, Que a ideia era muito gira, mas que eu ia preso Exato depois já está anunciado e eu perguntei mas porquê? porque estar tudo nu na rua é atentado ao poder e tu estás a promover o atentado ao poder Epa, e eu pensava o que é que eu faço agora eu, como é que eu resolvo isto já não posso cancelar e então começámos a tentar perceber exatamente o que é que consistia uh, estar, nu. estar nu e aonde um, eu lembro-me perfeitamente o é um exercício que ainda utilizo hoje em dia que é aceito muito poucas limitações quando me entregam isto não é possível e eu agarro no machado estou lá. vamos desmanchar porquê? Onde? Como? E começamos a desmanchar o não é possível, até encontrar um possível. Um, e na altura eu lembro-me que perguntei: ok, então vou para esse porquê? Tentado ao pudor, ok. O que é que constitui o tentado ao pudor? Estar uh, uh, nu na rua? Define nu. Genitais de fora. Então de, de, de t-shirt poderia, poderias, mas as mulheres não, ok. Uh, então por aí não consigo. Então o que é que é rua? Rua é espaço público. Onde é que começa o espaço público? No limite da loja. A então, tua espera. Um passo fora do limite da loja é espaço público, um passo dentro já não é? Sim resolvido, então o que é que fizemos? as pessoas não entravam, iam lá dentro a um sítio chamado espiário, tiravam a roupa toda nós dávamos um roupão e uns chinelos voltavam para a rua o roupão e chinelos que já me dava um boneco suficientemente interessante e eram indicadas que ficavam na rua, em roupão e chinelos e quando era 3, 2, 1 entrar quando entravam na loja, assim que dava o primeiro passo tiravam o roupão e iam para ali fora todos nós
2: <risos> e não tinham montras com... com,
0: com... tinhas, mas estavam dentro de espaço privado e, e portanto... manequinhos,
2: é? estás marquinhos. a dizer banquinhos. não, não, não e Mostra. portanto
0: ficámos com, com o mesmo boneco do ponto de vista de, de resultado final mas a cumprir a Web pelo preço e na altura mesmo assim eu não estava espero que eu fosse o sucesso que foi e foi um sucesso epa, enorme nós tivemos gente a vir de outros países que eu não sei até hoje como é que tipo veio veio uma dupla de apresentadores da RTL da Alemanha que eu não sei como é que eles descobriram o Jay Leno abriu um programa uma semana depois a falar sobre isto
1: não dizer, sei como é que ele descobriu Há uns malucos em Portugal que andam todos nós, tipo uma coisa desse tipo. Sim, houve uns gajos
0: em Portugal que ofereceram roupa daquelas piadas
1: de início do monólogo. Um, pá, mas é, é,
0: é difícil para quem está a ouvir lembrar-se de mal. O que é É
2: pá, ofereciam roupa aos pobrezinhos. <risos> Exato. <risos> Aquele país do terceiro mundo. Aquele
0: país do terceiro mundo em que as mulheres tinham melhor. É muito difícil explicar hoje em dia às pessoas como é que na altura era chocante que a informação viajasse assim. É um bocadinho como tentar explicar como é que se produziam eventos antes de ver telemóveis te combinavas uma hora e as pessoas apareciam é difícil mas a verdade é para nós foi um choque enorme que, tivesse, que aquela notícia tivesse propagado o mundo inteiro e cumprido e ganho prémios no mundo inteiro sem nós termos feito nada por isso porque nós até fomos relativamente tímidos na promoção da ideia
1: pois pois é que não havia facebooks para criar um evento não. para as pessoas irem na luz folhetos, foi o nós fizemos a promover a ideia filhetos? foi folhetos na
2: rua então qual foi a tua principal ilação dessa ação? Okay. o que é que tu aprendeste com isso?
0: em primeiro lugar que as pessoas têm, têm uma predisposição a pôr a piva de fora diferente daquela que eu estava à espera Ok. mesmo em Portugal Uh, em segundo lugar, que o risco compensa uh, quando, é, quando tu assumes, quando tens marcas com coragem para arriscar e quando são riscos inteligentes e calculados, uh, que o risco compensa. Um, em Portugal, Mesmo quando é escândalo? Não foi escândalo. Não foi escândalo. Ou seja, na altura havia alguma propensão a escândalo, mas não foi. Eu acho, eu acho que, eu não sou grande fã daquela coisa do falem de nós bem ou mal, o importante é que falem, eu não concordo com isso. Um, ou oh,
2: publicity is
1: good, is good
0: publicity. Sim, não, 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 nunca concordei com isso. era aí que
2: eu queria chegar, se efetivamente esse elemento aí também esteve presente quando não. vocês estiveram a conceber o produto
0: não, o que havia na altura era um diretor de marketing com uma capacidade de risco e uma equipa da Vodafone New York, uma capacidade de risco muito invulgar, eu nunca mais encontrei no mercado comercial um, é muito raro de facto havia ali um ecossistema de risco muito interessante que não fui eu que eu queria, eu quando cheguei ele então, já existia Era a Telecel ainda, não? Era, e tinhas um tipo que era o António Fiseta da Ponte que era um diretor de marketing muito, muito, muito arrojado, uh, hoje em dia está na, na Vorten, e tinhas à volta dele um Rodolfo Gruner que agora está no Observador, o Paulo Neves tinhas uma data de malta com uma mentalidade muito de risco um, e, e isso era uma coisa muito invulgar e é um risco, eu acho que que há riscos calculados riscos não calculados, e riscos racionais riscos não racionais. O
2: risco de... Mas podia, ah, tanto havia, me
0: faz correr mal. Mas havia um como.
2: risco reputacional, claramente. Não
0: é? Havia um risco reputacional, mas um risco reputacional calculado. Ou seja, o que é que era a IORN? A IORN era uma manifestação estratégica de, uma, de um insight, que é, uh, nós precisamos de rejuvenescer o target da marca Vodafone, a única maneira de rejuvenescer o target é agarrar os miúdos no primeiro telemóvel, e quando agarrar os miúdos no primeiro telemóvel, criar uma relação com a marca que... Um, rejuvenesce o target e te traz novas, novas fatias de Uma target. Uma nova onda de clientes, né? E portanto nós queremos apanhá-los mais cedo do que a nossa concorrência. Ok, então se este é o nosso objetivo estratégico, como é que se apanha estes miúdos desta idade? Da mesma, un, é um desafio que continua até hoje. A única maneira que tu fazes com miúdos é falar da linguagem dele. Não adianta falar com eles como aquele tio fixe no Natal que diz Então, estás este fixe miúdo? Não, tu tens de falar a linguagem deles. E portanto, se tens de falar a linguagem deles, com isso vem risco não há outra maneira, ou, ou fechas a marca ou se tens a marca aberta, então tens com riscos e portanto, a partir daí, o risco já não é, um. a equação já não é esta ideia é um risco reputacional para a marca-mãe ou não, já é esta ideia, se for outra ideia pior, ela cumpre o objetivo pelo qual nós estamos a investir, que é, que é ganhar miúdos não, então se este é o sítio em que este objetivo é cumprido, este é o sítio em que nós temos que estar e este risco aqui, que está aqui contido é racional, vai ter riscos para a marca-mãe, vai, esse risco é maior ou mais pequeno do que o objetivo que traz atrás, que é o resumo do seu target. Neste caso era mais pequeno.
1: Uhum.
0: Era só essa a equação.
1: Sim, até porque, na verdade, se alguém achasse aquilo escandaloso seria uma geração diferente
2: que não era o vosso target. Sim, a ou base. seja... É, não, é, não tinhas diretamente a marca associada. Sim, e não tinhas lá a palavra é a razão, Vodafone também. Claro. Essa é
0: a razão pela qual não tinhas lá a palavra nunca Vodafone. Mais tarde, que até acabou por ser Powered by Vodafone. Mas a razão pela qual este insight estratégico vai parar uma marca própria é exatamente para criar uma muralha chinesa de, de impacto reputacional. Uh, um cliente de Vodafone perfeitamente podia não se rever naquilo exatamente. mas provavelmente nem sabia que a Iorna era da Vodafone e que a Vodafone era da Iorna, é exatamente essa a questão
2: Interessante
1: tu, tu tens uma frase interessante que diz que, tá, que as, uh, as marcas, nós estamos fartos que as marcas se imponham uh, na nossa vida não é? E, é. E, e isso foi uma coisa que cresceu nessa altura que tu trabalhaste muito quando estiveram a trabalhar o Rock in Rio e tiveram a trabalhar várias, várias dessas marcas Sim um, Porquê que esse insight naquela altura? Porque naquela, estamos a falar numa altura onde não havia redes sociais, como estamos a falar, não havia digital, as marcas tinham que se impor na nossa vida, eram as marcas do intervalo, né? o intervalo dos programas, eram as marcas nos jornais.
0: E uh... era um target que não sentia isso? Ou seja, o target jovem naquela altura era um target largamente ignorado pelas marcas. Tu não tinhas marcas que falavam com jovens e as que tinham falavam de uma maneira um bocado ao choque -se. E, portanto, um jovem não sentia que havia uma marca que soubesse falar com ele. Portanto, era um espaço relativamente virgem, a razão pela qual a não funcionou tão bem até hoje. Um, o que eu sinto é que o, o caminho natural, não é? se tu fores olhar para o início das marcas, se passas para o mass media e para as marcas, não passas para, para a rádio, e as marcas entram-me em casa para a primeira vez sem eu senhor ter convidado, sem eu ter comprado um jornal. Passas para a televisão e as marcas entram-me no intervalo. Depois passas para uh, tudo o que daí advém. Portanto, outras maneiras de eu estar em televisão e em rádio. Portanto, eu de repente já, já não estou... No... Já eu já eu já eu Já não é claro para mim que estou sentado no sofá onde é que acaba o conteúdo que eu quero ver e aquilo que me querem vender. Eu já tenho aquilo que me querem vender enfiado no conteúdo que eu quero ver. Depois veio o Brand Entertainment. A, a marca que queria falar comigo já cria conteúdo para próprio, de entretenimento à volta daquilo que é a marca e portanto aquilo começa, eu começo a ser, em vez de ter em cada, em cada hora 14 minutos de gente es a impact... falar comigo, já começa a ter uma hora de gente a falar comigo.
2: És impactado a todo momento. A
0: todo momento começas a ter os grandes centros urbanos sobrecarregadíssimos de publicidade estática, e, portanto começas a, a, a ser alvo de centenas de milhares de, de, de mensagens publicitárias do minuto que saís de casa ao minuto que chegas, na rádio, no carro quando entras, quando chegas ao escritório, portanto começa a ser isto, e de repente num espaço, que o espaço seguinte que é o do digital que é um espaço de democracia em que, eu tô, em que eu de repente o conceito é, eu começo a conseguir interagir one on one com pessoas e com grupos sem ter que passar por ninguém, já não há um mediador já não há uma televisão, já não há uma marca que me enfia um anúncio esse também passa um salto para ser cada vez mais branded Epa, de repente tu hoje em dia começas a sentir que é muito tu, não consegues, tu não consegues dar um passo sem levar com uma marca que, Tu não consegues fazer nada sem levar com uma marca
2: Sim, para as marcas também começa a ser um desafio claro. Porque deixa de ter impacto, não é?
0: Claro, portanto as pessoas ficam adormecidas Irritadiças, passas a estar num, num território Como estás hoje, em que, em que os riscos são diferentes Do que eram, repara Há bocado a pergunta que tu me fizeste, se me fizesse hoje em dia A minha resposta era diferente Hoje em dia uma marca pode, pode Correr tantos riscos reputacionais Como corria naquela altura, não por isso, é eu, por isso é que eu acho que hoje em dia tem as máquinas com menos riscos. Não?
2: não. Porquê? Porquê
0: não? Porque, uh, Porque tem a
2: opinião pública
1: o backlash mais adoçada,
0: é, é? É, O backlash é mais rápido, mais feroz e mais e mais, mais concreto do ponto de vista do Erika de Martin ou do CEO.
2: E neste caso, mais moralista. Está de por
1: causa de, das redes sociais? Por causa das redes
2: sociais. E neste então, caso seria muito mais moralista. Sim.
0: Eu dou-vos um exemplo. Quando nós fazemos o, 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 essa coisa do Yorn Go Naked. Um, hoje em dia já posso dizer isto já foi muitos anos depois aí, 72 horas antes uh, uh, alguém da administração da Vosfone recebe um telefonema uh, de alguém da Diocese de Lisboa não sei o porque isto acontecia no aniversário do Santo Papa e portanto isto era uma vergonha e <risos> a gente o evento um, ou seja na altura esta pressão tem a forma de um telefonema para um administrador hoje em dia a métrica dessa pressão seria uma baixa assinado com um post de um grupo no Facebook com 100 mil likes que chegava a todos os administradores 18 vezes num dia. E, portanto, o rácio de pressão é um bocadinho diferente hoje em dia. As pessoas sentem-no mais diretamente, sentem-no no Facebook, sentem-no no Instagram, sentem-no mensagens dos amigos. Já não é... Isto pode dar uma notícia no público daqui a 48 horas que algumas pessoas vão ler.
2: Isso que estás a dizer é extremamente perigoso. O que, o que, tu tá, o que estamos a dizer é... Uh, caminhamos a largos passos para, para a opinião dominante ou seja, para uma Sim. opinião única para é? o meio da estrada Sim. ou seja, porque quem mija fora do punico leva logo porrada à torta e à direita
0: especialmente em Portugal em Portugal há um ecossistema muito particular um, nós somos muito a ver risco, nós somos muito...
2: Tu já deste aquele exemplo do caranguejo, dos caranguejos, é,
0: é? É, o caranguejo português é, é, um, é um ótimo exemplo que é aquela coisa dos dois pescadores que estão a... Para quem não, não conhece, dois pescadores que estão a pescar e, 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 e dizem, olha, cuidado que não tapaste o balde, isso é, e os caranguejos vão, vão fugir todos. E eu diz: pá, não, não, isto é caranguejo português, quando um começa a atrapar muito o balde, os outros puxam o logo para baixo. <risos> E isto é uma coisa muito portuguesa. Eu acho que todos os países têm... Eu trabalho em alguns países por causa da questão política e, portanto, conheço um bocadinho estes estigmas e todos os países têm um pecado original. Todos os países têm uma coisa que está no nosso DNA e que, nós, pá, e que, não, e que nos define é um defeito que nos define, temos muitas qualidades garantidamente. Em Portugal esse defeito é, é claramente a inveja, nós somos um país muito, muito, muito de carangas portugueses e qualquer pessoa que ponha a cabeça de fora, qualquer pessoa que risca, qualquer pessoa, pá, nós imediatamente caímos lá em cima adoramos destruir adoramos que o um mourinho já a ter um ano afinal o gajo era, não era assim tão bom adoramos, adoramos muito mais do que, do que puxar o gajo para cima quando o gajo estava a ter um ano bom um, para o é, Ronaldo
1: falhou o penalti o Ronaldo falhou o penalti
0: nós adoramos cascar nós adoramos cascar é uma coisa muito portuguesa e nos negócios isto é um ecossistema tramado porque tu juntas isto a uma, a uma cultura judaico-cristã sente na culpa na qual o fracasso tem um estigma enorme Tu nos Estados Unidos, tu não, vocês são investidores, tu nos Estados Unidos, tu não confias num tipo que não tenha falido uma ou duas empresas. Um tipo que nunca tenha tido uma. uma não levanta
1: dinheiro em Silicon Não
0: levanta dinheiro. Um gajo que nunca tenha falhado, há aqui uma coisa que está Não falhou, vai falhar amanhã, mas já está quieto. Um gajo que já falhou, já confio nele, percebeu o que é. Em Portugal é o contrário. Há um estigma com o falhanço. Um tipo que foi abaixo, um tipo que falhou, um tipo que perdeu dinheiro, um tipo que, que, que falhou uma empresa, olhas para ele do lado, falas que este gajo aqui falhou uma empresa. E portanto, este ecossistema português é muito averso à inovação. Uh, e é, 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 muito, é das coisas mais difíceis que há é em Portugal. E vocês sabem, no, na área das startups, se muito isto há, há aqui um shift nos últimos 10 anos de, de uma malta com uma maneira diferente de olhar para o mercado. Sim,
2: mas o pior que isso é aquilo que tu dizes, que é o contexto. Ou seja, o contexto começa a condicionar as pessoas a tomarem decisões. É verdade. Não? Portanto, porque já sabes que vais levar porrada nas redes sociais.
0: Sim. Pá, eu, eu digo que essa foi uma das grandes razões pelas quais eu fiz um shift na minha carreira há, há seis anos para, para cá, portanto eu, eu continuei na área das agências, e a trabalhar para marcas, portanto eu tinha ideias que ia vender marcas ou recebia briefing, eu tinha ideias para marcas, mas eu criava e produzia coisas, mas que elas tinham um cliente, tinham alguém que validava, que dizia mais à esquerda, mais à direita, assim não, um, e eu cheguei eu deixava muita coisa na gaveta muita coisa na gaveta que não passava o filtro e, e à medida que as redes sociais foram aparecendo e que os cuidados foram crescendo, cada vez mais entretanto eu passei para, para a parte da política e, e tive vários anos dedicado soft, estratégia política em vários países e quando voltei para o mercado não quis voltar para o mercado das marcas porque o que eu via era para o um mercado que tem métricas de avaliação completamente uh, ridículas não é? Nós continuamos a avaliar Uh, um, o mercado dos mídia baseado em 1500 caixas colocadas em casa de pessoas que não sabemos se estão a mexer no telemóvel, se foram à casa bem, portanto nós todos concordamos em gerir os nossos investimentos de centenas de, milhares de, de centenas de milhões de euros baseada numa métrica que todos nós sabemos que não, não existe, que não é verdadeira.
2: Que é a história das audiências, não é? Das
0: audiências e tal, portanto não, está completamente, uh, o mercado vive numa paz podre e num, e num modelo que não funciona. Um, e vive, vive num muito vive, cuidadoso. Vive, vive
2: numa redoma, não é? Vive artificial. numa redoma. Uhum.
0: E vive numa redoma em que o, um premium que é colocado todos. em não fazer erros. Mas
2: serve a todos. Serve a todos. Porque Porque serve ao diretor de
0: marketing, serve à televisão, serve claro. a não sei o A Quem não serve é quem quer é inovar. é o
1: consumidor e a quem quer inovar. Exatamente. Quem quer inovar não serve.
0: E eu, e eu quero inovar. E, portanto, o que eu disse foi, eu não vou voltar para este mercado. Eu, 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 eu conheço o mercado, eu tenho as ideias, eu tenho... Eu sei produzi las eu sei entregá-las. Porquê é que eu continuo a vendê-las a alguém... O que é que tu estás a trocar quando, quando, quando és um entrepreneur e, e estás no mercado das marcas? Um, tu estás a trocar uh, risco por, por... estás a trocar... Uh, Uh, risco por income ou seja, tu estás a dizer eu prefiro dinheiro em caixa hoje com risco zero do que muito mais dinheiro em caixa do que ficar com o risco de isto correr bem mas também ficar com o risco de isto correr mal tu estás-te estás a, a subjugar a esta mentalidade anti-risco e portanto o que eu fiz quando voltei para o mercado foi dizer, pá, eu não vou mais tentar convencer um diretor de marketing que a minha ideia é boa eu sei que a minha ideia é boa eu vou fazer a minha ideia eu vou pô-la no mercado vou provar que ela é boa e depois então o diretor de marketing vai cá ter e ajuda-me a sustentá-la e a reduzir risco no front-end, mas a minha ideia já lá está fora, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém para pôr a ideia cá fora, eu vou, eu vou assumir o risco. Senti que estava num momento da minha vida de,
2: de, de, de know-how que sabia que conseguia fazer. Tu estás a falar de uma coisa interessante, existe muita ideia de que nós em Portugal só adotamos os produtos e as empresas e os etc. depois deles de terem sucesso lá fora. Uhum. É um bocadinho dentro disso, não é? Portanto, ou seja, Sim. É,
0: Sim, é, é um bocadinho... Eu, 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 eu como, tumo... é,
2: como é que... Epá, isto Quem está no mundo dos negócios, isso torna-se um problema real, não é? Porque, de facto, é muito difícil tu ter sucesso lá fora antes de ter sucesso cá dentro. Claro.
0: É? E nem sequer faz sentido, porque se tu olhares para Portugal, Portugal hum, é um tubo de ensaio perfeito para conceitos novos depois de poderem ser exportados. Portugal devia estar posicionado como um sítio onde tu testas coisas uh, e, que, e um mercado muito uh, uh, orientado para a inovação. Mas tu
2: tens, um, tens uma fórmula para dar a volta a isso?
0: Opa, tens, tens. A primeira é teres um, uma... Tanto do lado governamental e, e financeiro como do lado principalmente social acabares com o estigma do, do, do falhanço. Este é importantíssimo. Ou seja, eu enquanto empreendedor... Ser estimulada a arriscar, ser estimulada a perder dinheiro e, ser, e, e ter uma maneira, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista social, de me levantar depois.
2: Ou seja, estás a dizer é valorizar, sobretudo, a experimentação, não é? Sim.
0: Valorizar a experimentação e o risco. Este, este é o risco. Esta é, eu diria que é a, ponto, é a parte principal que Portugal tem que resolver e que eu acho que pessoas como vocês que têm que quer dizer, eu, eu não me lembro de ver dinheiro, eu, não, eu até há 10 anos atrás não sabia que isto era este dinheiro no mercado. O dinheiro no mercado era eu, eu correr o risco da coisa correr bem ou correr mal. Eu não tinha, eu não, não ia levantar dinheiro na minha geração, era ir ao multibanco.
2: <risos> eu não sabia o que, que era isto queres dinheiro vai ao TOTA não é? sim, queres
0: dinheiro vai ao TOTA Ou tu, tu, tu tinhas, aliás, que era um grande problema social que a tua única maneira que te podias numa posição de arriscar era teres pais ricos era um, não havia valor social certo. porque um tipo que não tinha uma, uma rede de segurança financeira familiar não podia arriscar e, portanto, não ouvi o valor Não podia empreender. Um Hoje em dia, dez anos depois, quer dizer, uh, o que vocês têm feito aqui é um ótimo exemplo. Uh, há, uma, há, uma, há maneiras, se eu tenho boas ideias e talento, há maneiras de eu ir ter com pessoas que têm dinheiro e que querem partilhar este risco e partilhar este, este benefício comigo. Um, isso e isso é, é arriscar, completamente.
1: É, é, é
2: diz, diz, diz. Não, eu só sou, sou, ia tentar voltar um pouquinho ainda atrás daquilo que estávamos a falar, que é, epá, eu, eu tenho uma ideia, eu arrisco até consigo, se calhar, algum investimento, nem que seja de amigos, familiares, etc., para começar, e, e eu preciso validar que as coisas funcionam, portanto, e a única validação que existe é a validação de mercado, a validação certo. de mercado. Para ver a validação de mercado tem que haver primeiro essa abertura em termos de experimentação, não é? Ou seja, que as pessoas estejam dispostas a dar valor que alguém que está a experimentar e no fundo ir ao encontro dele, e, e é um problema de marketing, não é? Ou seja... Não é só um problema de marketing, como é evidente. Mas sim, o marketing, marketing no sentido ma sim, mas global. O marketing, o marketing tem aqui um, um papel muito importante. E, de facto, é, é, qual, é, qual é a abordagem, qual é, quais são as dicas que a gente poderia dar às pessoas que estão nessa situação, que dizem assim, Fónix, eu preciso fazer chegar isto ao mercado e preciso ter feedback. Portanto, preciso da abertura do público. Qual é a linguagem que eu tenho que ter com eles?
0: Depende muito do mercado que estás a falar. Eu é. não posso dizer,
2: olha, pá, vocês não podem ter medo do falhanço. Porque eu posso falhar, tudo bem. Mas ninguém vai pagar-me para eu falhar, não é? Portanto, há aqui uma dicotomia muito complicada em termos de resolver. Ah, qual, qual seria a tua, a tua eu, abordagem para isso?
0: Eu diria que depende muito do mercado em que estás inserido. O mercado da tecnologia parece-me que já resolveu esse problema. Hoje em dia não há um estigma de falhança no mercado tecnológico, hum, há, 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 há startup, muita app, muito isto, muito aquilo, mas de repente houve aqui uma, um, um trabalho de cultural importantíssimo, mas não é verdade em tudo, quer dizer, tu ainda continuas, tu continuas a ter os mesmos estigmas em empresas de, de outras áreas, portanto eu acho que é preciso alargar esta conversa. Em segundo lugar, acho que é preciso fazer aquilo que vocês estão a fazer aqui, dar nos ao trabalho de dizer em, em microfones e em câmaras a quem nos está a ouvir, a minha história é esta, uh, arrisca-se falhar as vantas portanto, dizer estas coisas, que não são ditas normalmente no ambiente, ambiente de negócios. Um, não, não sei se nos, nos cursos superiores, etc., são, sei que nos ambientes de negócios normalmente não há esta, esta conversa. Epá, por último lugar, acho que é preciso ganharmos alguma maturidade de gestão. Um, eu próprio dou-te um exemplo. Um, eu tenho aprendido com, com, com a minha relação com investidores uh, a fazer algo que não é muito natural em mim, que é receber feedback e a ajustar ideias e a perceber onde é que tem que partilhar risco. Eu dou-te exemplo, eu tive já uh, três projetos nos últimos dois anos, uh, os quais eu, se, eu tinha a certeza que iam funcionar, eram boas ideias, era, eu sabia que conseguia funcionar, mas eu não estava numa posição de correr o risco sozinho, porque às tantas podes te enganar e depois levas abaixo para os outros todos, os outros negócios todos que têm envolvido, portanto eu não tinha dinheiro para perder e um, os meus investidores não sentiam que a ideia era forte o suficiente para correr o risco e portanto o que é que eu tive que fazer tive que ir à procura de outros de, de, de co-investidores que para partilharem risco e para partilharem lucro posso -vos dizer que, sem exceção, estes três projetos, se eu, qualquer um deles hoje em dia se pudesse voltar atrás, voltava atrás e ficava com porque tinha razão, porque funcionaram, deram dinheiro e hoje em dia eu tenho 30% desse lucro em vez de ter 100% desse lucro. Mas aprendi que às vezes há mais que uma maneira de esfolar um gato e eu prefiro às vezes ter projetos que não que não estou a conseguir neste momento povos os na rua porque não posso correr risco financeiro ou porque são projetos de, 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 difíceis de montar. Eu prefiro partilhar risco e partilhar lucro do que não fazer projetos que é algo que eu antigamente não faria. Portanto, tive que ganhar uma maturidade de gestão, de, de, epá, de, de perceber que estas coisas têm que ser... São móveis, isto são peças móveis, isto é plasticina. Eu costumo dizer à minha filha que o mundo é, uma, é, uma, é um brinquedo. Nós, temos, nós não temos que ter medo de partir. Esta, esta vida é um brinquedo, nós estamos cá para brincar com a, com a nossa realidade. Estamos cá para dizer, epá, e se eu tivesse uma coisa? E, e, e tentar que isto esteja uma coisa. Hum, e a única maneira de fazê-lo é, é correr risco partidas em quando uma coisa ou outra e pronto e depois colar e fazer outra
1: Mas já pouco estavas a falar que existe já mais essa percepção do, de correr risco na parte de tecnológica né? de negócios tecnológicos, isso não terá muito a ver com o facto de nós vermos nas notícias os sucessos uh, essencialmente nos Estados Unidos né? de Sim. empresas tecnológicas e então parece que já estamos dispostos a correr o risco em tecnologia porque se tivermos sucesso, o sucesso é muito grande e a verdade é que nós corremos muitos riscos na área tecnológica, as startups tecnológicas correm muitos riscos, mas já não é o mesmo para outro tipo de negócios.
2: Oh tás, mas também depende ainda muito. De, depende muito, não é? Ainda esta semana tive, tive notícia de uma startup que, que tem uma solução excelente em termos de software, que, que a colocou em termos de teste na, numa grande empresa, não é? Que as coisas funcionaram. O feedback interno de toda a gente foi espetacular. Eh, e propuseram, vamos mesmo avançar com eles. E quando chegou à administração, o administrador disse, não, não.
0: Isso Sem... são muito recentes, pá. são muito, muito pequeninas pequenina
2: essa empresa. Portanto, a opção que fizeram foi deitar abaixo o projeto, porque a empresa ainda não tinha provado no mercado. Uhum. Portanto, isso também é uma empresa tecnológica, não é? Portanto, estamos a falar que há uma mentalidade que aparentemente diz que sim, que está disposto a arriscar, que está disposto a, a, a dar oportunidades. Mas quando chegamos àquelas empresas que efetivamente podem ter esses projetos uh, que, vão, que, vão, que vão validar, no fundo, as soluções, uh, esbarram com uma mentalidade que é uma mentalidade antiga.
0: Sim, ainda te, o problema não está resolvido, uh, concordo, do, 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 estamos hoje de ter o problema resolvido. Eu diria que está, está muito mais avançado em tecnologia Nos últimos, se pelos últimos 10 anos Houve uma aceleração brutal na área de tecnologia Que não existiu em outros sítios Acho que tem a ver com, por um lado, com o que estás a dizer Com exemplos internacionais
1: O problema é que tem a ver com exemplos de sucesso
0: Sim, mas internacionais Principalmente exemplos que provam Sucesso lá fora sucesso lá fora?
1: Sucesso lá fora. Sim, é sim, é, é sim. os Facebooks, é os Ubers, é, é os Apples né?
0: Sim, mas mais do que ser lá fora ou cá dentro É o que é que esse sucesso diz Ou seja, qual é que é o, o teu problema Aqui é estrutural e formal a, a banalização da tecnologia e o aparecimento de talento mais novo na tecnologia faz com que os agentes desta, desta mudança sejam agentes que não são Aqueles que eram antigamente Não são homens brancos De fato, tal, tal, tal São tipos de t-shirt com 30 anos Esses tipos antigamente não tinham a mínima hipótese De entrar na sala, não tinham a mínima hipótese de levantar Não tinham a mínima hipótese de viver portas abertas Eram miúdos Eu lembro-me que, eu eu lembro que comecei no mercado muito cedo tinha muito este estigma pá, Este gajo é um miúdo, uh, ok, tem ideias boas, mas é um miúdo O que acontece agora é esses tipos, de fato, quando chegam a casa à noite ou no jornal da noite, veem um tipo de t-shirt que é o gajo mais rico do mundo. E outro tipo de. E, tanto começam a, a, a ver, começa a ficar socialmente aceito que este tipo de pessoas, mais novas, sem, sem, sem educação formal, tal, 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 podem acrescentar um valor enorme e podem dar riqueza, gerar riqueza ao um investidor. E portanto, este, visualmente, conceptualmente, cria-se esta coisa do Epá, espera aí, que putz t-shirt se calhar... Uh, e ganhou-se aqui, dentro dos guardiões do mercado, ganhou-se de repente aqui um novo know-how que é Precisamos um de um t-shirt, precisamos de um gênio t-shirt que vai ter aqui 10 malucas um, eu, eu trabalhei durante muitos anos numa indústria que já existia esta cultura A indústria da, da, da comunicação e do marketing havia esta coisa ou não, eu eu lembro-me de, de quanto mais eu me comportava como um idiota mais as pessoas queriam que eu estivesse na sala. Pá, eu eu lembro-me de ser miúdo e de usar esta coisa de, de maneiras que hoje em dia tenho vergonha. Pá, eu dou-vos um exemplo. Eu, eu lembro-me um dia em 2005 estamos a negociar o nosso primeiro grande projeto com o nosso primeiro grande cliente. Isto, né, na Action Fork tínhamos começado, éramos 4 pessoas miúdos, t-shirt. Eu, Tiago Canas Mendes era, era normalmente um portanto miúdos, t-shirt e Estamos a negociar com a PT, empresa muito séria, o um nosso primeiro grande projeto. E a negociação foram semanas e semanas em salas de castanhas com mesas compridas com oito tipos brancos, de facto, a negociarem connosco o, o orçamento. Epa, e nós, como éramos uma empresa muito pequenina, íamos todos para a reunião, que é para aquilo parecer um bocado mais composto para não ir num tipo, não é? E eu era diretor criativo e estava numa fase da minha vida em que, em que estava convencido que era, tinha um ego do tamanho do mundo e, e que, de facto, o mercado dizia-me que quanto mais eu me comportava como um idiota, mais o mercado gostava de mim. Um, e portanto eu, eu vivia aquela coisa e, pá, e, e estar naquelas chaves era de tal maneira entediante que há um dia que eu estou tão entediado com aquilo que eles estão a discutir o, pá não, e não orçamentos orçamento e não sei o quê e eu levanto-me e digo mas senhores, peço desculpas, eu, eu quero-vos dizer uma coisa eles param e eu abro um livro e leio um poema de Neruda e depois volto a fechar o livro e sento e eles olham para os outros com um ar muito nervoso e a continuou e Sério, portanto... gajo é maluco Sério, Este gajo é doido, mas isto o quê? Isto para dizer o quê? Uh, eu estava no mercado em que a ideia de que tu eras um miúdo e que não batias bem da Mona e que depois eras um gênio uh, era premiada mas era o único mercado e os outros mercados, o mercado de gestão, o mercado de restauração o mercado de tecnologia não tinham esta história o que aconteceu nos últimos 10 anos é que de repente este, este, este mercado da, da, da tecnologia foi contaminado através de exemplos internacionais desta história, que é gajos malucos, não sei o que, que escrevem coisas no dormitório e têm 20 anos, podem gerar riqueza inimagináveis. mas isso também acontece. Mas isso não acontece no resto.
2: Sim, mas isso vai acontecendo no resto porque a tecnologia começa a, começa a contaminar tudo certo, o resto. já é? Até porque a própria tecnologia está a entrar em todos os setores da é vida, não é? É verdade. isso acaba por ir.
1: Sim, o que está-se a tornar que toda, se tu queres inovar às tantas em qualquer área, não é? dá uma força de trazer tecnologia né? e, e esse, esse, isso está a acontecer até nas marcas uh, as próprias marcas querem coisas novas, coisas diferentes e também não só tecnologia tu agora estás a desenvolver um projeto agora não, há dois anos não é? começaste a desenvolver vários projetos quando... e um deles tem a ver com o um comboio esse um já,
0: bem... já tem, há bocado, quando estavas a dizer que o último projeto que se envolveu, eu quase que me ri. Era, era muito bom que isso fosse assim, mas infelizmente já foi há 10 projetos atrás. Uh, mas esse é um projeto muito que me é muito querido. Uh...
1: Contas lá um bocadinho sobre esse projeto, porque acho que é muito interessante porque é, de certa forma, uma coisa completamente diferente, não é? Sim, sim. E, e Com zero tecnologia,
2: tecnologia. <risos> Com certa não, tecnologia. Não, 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 desculpa. Com muita tecnologia.
0: Não, com, com muita tecnologia, a tecnologia a, 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 analógica. Analógica e, e já tem uns séculos, não
1: é? Sim. Mas é interessante porque mudaste um bocadinho, não é o que tu querias fazer isto? É um, é um projeto diferente daquilo que tinhas feito até agora, não
0: é? Sim, um, ou seja, eu acabei ao longo destes anos a navegar em vários, pá, desde, desde fazer campanhas políticas, a fazer campanhas para marcas, a fazer a produzir teatro, a produzir televisão, a produzir eventos, a produzir festivais, eu já fiz um bocadinho tudo. E o, o, eu acho que o fio condutor disto tudo é uma capacidade de contar boas histórias. Acho que é essa parte que eu, que eu, ao longo da minha vida, tenho, tenho conseguido ter como fio condutor. Eu, eu sei contar uma história que alguém quer ouvir e que alguém se revê nela e que tem vontade de participar nela, seja, seja participar através do voto,
1: através de comprar um bilhete para alguma coisa ou através de tudo. Isso é ótimo porque permite fazer tanta coisa diferente.
0: Sim, portanto, isto é muito aberto, não é? E o que aconteceu foi, eu quando estava nos Estados Unidos a fazer a campanha do Obama, acabei a atravessar os Estados Unidos num comboio, de luxo, privado, e apaixonei-me por comboios, não era uma coisa, não era uma paixão que eu tinha de miúdo, mas apaixonei-me completamente. E cheguei a Portugal e fui à procura de um comboio para fazer um projeto. Fui ao, ao Museu Nacional Ferroviário, que é um sítio magnífico, no entroncamento, que aconselho fortemente uma visita, que é um sítio mesmo especial, e, pá, e de repente olho e vejo um comboio de 1890, que era uma coisa, era um expresso do Oriente. E então o que era aquilo? Era o comboio uh, presidencial português, foi feito uh, em 1890 para o rei Dom Luís e utilizado por todos os nossos reis como transporte para esses reis, exclusivamente. Então era comboio real, não era? Era comboio real inicialmente, até, até, portanto, até 1910 era comboio real. Depois esse comboio, ou parte desse comboio, então, é transformado é... em comboio presidencial em 1910 e passa a transportar os presidentes e não, não. os reis. E transporta... Uh, pá, posso dizer que além de transportar os presidentes transportava dignatários internacionais a Rainha Dona Isabel II da Inglaterra quando vem a Portugal em teoria terá andado neste comboio um, e uh, por exemplo é o, é o comboio que transporta o corpo do Salazar, do Jerónimos para Santa Comba Dão para ser, para ser enterrado e portanto é, um comboio, é provavelmente o icono ferroviário mais incrível que é em Portugal depois é abandonado e em 2010 é recuperado magnificamente e enfiado no museu eu vejo que o comboio, apaixono e diga isto é uma coisa maravilhosa, é pena estar aqui só no entroncamento, isto como é merecia ser visto. E na altura uh, eles dizem, mas este comboio quando foi recuperado, foi recuperado para andar, portanto ele pode andar. Nós é que não não, não temos maneira financeiramente de pôr a andar, mas mas ele, ele pretende ser utilizado até para parceria Ele quer andar. Ele quer andar. E eu disse, para em então deem-me 24 horas que eu vou para casa ter uma ideia. <risos> e chego a casa nessa noite e estou a jantar com as minhas miúdas, com as minhas filhas e minha mulher e estamos a comer. E, e eu estou-lhes a dizer, é isto com comboio é uma coisa, tenho que ter uma ideia. E a minha filha, que na altura tinha 10 anos, uh, estava a comer e disse, porquê não a um restaurante? Eu disse, olha, não se fala de boca cheia e isso é uma ótima ideia. E comecei a pensar como fazer um restaurante num comboio que não tem eletricidade e que está em andamento, que está, em, está uh, com uma cozinha mais pequena que esta sala, portanto como fazer, para ser aquele comboio com os custos envolvidos terá que ser uma refeição muito cara, portanto tem que ser chefes Michelin, mas o, como é que isto se faz? E pá, estive a mastigar aqui. no dia a seguir acordei com isto formado, era, era o Vila Joia, era na linha do Douro, que é a linha mais bonita em Portugal, hoje em dia já sei que há várias linhas muito bonitas em Portugal, mas esta era aquela que tinha um romantismo que eu pretendia, e um, pá, era, era fazer um, um, um restaurante Michelin, um comboio com uma cozinha que não tem eletricidade sequer. Depois entramos no desafio logístico e no desafio político de fazer a coisa acontecer, um, pá, foi um projeto que fiz durante, portanto, 2016 foi o primeiro ano. Perdemos, é outra coisa muito interessante. Perdemos dinheiro durante os primeiros uh, três anos. Uh, nós nunca chegámos até hoje a ganhar o dinheiro que perdemos inicialmente com o investimento. O teu projeto ainda vai-se ainda vais continuar ganhar dinheiro um dia, nunca ganhou um euro. Mas é um projeto.
2: Mesmo com uma refeição a custar 650 euros.
0: Sim, eu costumo dizer que se eu serviço McDonald's em vez de chefe Michelin, a refeição passava a custar menos de 50 euros.
2: <risos> o que é caro não é a refeição é, nem claro. o chefe, o
0: que é caro é o comboio. Operar <risos> uh, um, um comboio histórico é um monstro financeiro. Uh, com um risco elevadíssimo, uma coisa... Eu tenho 64 lugares a bordo, tenho limitações, como vocês não imaginam, eu não posso sequer mudar a ordem das carruagens, porque historicamente aquela é a ordem correta, e portanto é um produto histórico, eu não posso brincar com isso. Se há uma coisa, um tapete, um risco na parede, um, levas nas não orelhas Não é levas nas orelhas, estou contratualmente obrigado a pagar eu o arranjo E são arranjos, posso dizer que um dia houve um risco
2: ninguém te faz seguro daquilo
0: faz Seguro de casco disto daquilo, não das coisas pequenas okay. E as coisas pequenas num comboio histórico são grandes Eu dou-vos um exemplo, um dia houve uma senhora que ao levantar-se Bateu com a cadeira e raspou a parede Um risco deste tamanho uh, E eu passado uns meses recebo uma fatura a dizer Reparação do risco na parede Lata de tinta, 60 euros Mão de obra, 850 euros Caramba. Um risco deste tamanho
2: é restauração Não, os gajos pensaram hum, se é 650 euros a refeição Pelo menos tem que pagar uma Eu quero
0: acreditar que não é isso Eu quero acreditar que os historiadores e as tintas utilizadas E, não, e, e sei que são muito sérios naquele trabalho e é muito inteligentes Mas isto para dizer, é um projeto que é muito romântico para mim Porque é um projeto que foi inventado pela minha filha de 10 anos E portanto começa para mim como um exercício de paternidade Aliás, eu levo a paternidade a sério e sei que vocês, se não não estavam os dois aqui também, acho que é muito importante as oportunidades que tu tens de mostrar aos teus filhos que, que as coisas podem acontecer e que o risco compensa e que e quando, tu dizes, quando tu abres a boca e tens a coragem de pôr cá fora uma ideia que, que mais do que não seres gozado, que podes mudar a vida de alguém, podes mudar a tua realidade, podes, muda, podes mudar o mundo porque tiveste a coragem de pôr cá fora uma coisa que estava cá dentro. E executar. E depois a coragem de escutar bem escutar, e, de, é e, de, e, de não, e de não baixar os braços quando perde dinheiro e, e portanto há aqui uma data de mensagens Que eu achei que eram muito importantes E que sei que vou marcar a minha filha para sempre uh, E isto obviamente não vos, não vos vou mentir Isto influenciou enquanto negócio Esta vontade, este drive esteve sempre lá e estava até hoje por outro lado, é um projeto que é um projeto, o comboio neste momento está em todas as listas dos 10 melhores comboios de luxo do mundo, com o Expresso do Oriente etc, é um projeto que recebe pessoas do mundo inteiro, que vêm do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá só para fazer este comboio, portanto é capaz de ser o projeto de turismo de luxo mais bem sucedido do nosso país, ponto final e portanto mas, mas é um, tu, é um tu, grande tu, produto de estrela para a nossa empresa. Mas tu não
2: aprendes tu perdes mas não aprendes, agora queres fazer um comboio Quero fazer, um, quer fazer
0: um bom, mas com que ganhe dinheiro. Ou seja, eu já aprendi. A questão é: eu já aprendi em que é que este perde, porque é que este perde dinheiro e quero corrigi-lo com o outro. Portanto, agora quero fazer um comboio hotel. Quero fazer um comboio que parta, que seja desenhado do zero, utilizando carruagens antigas, mas que, mas que sejam carruagens que são minhas e que não, não,
1: <risos> não custam tanto a
0: reparar, sim, ou, ou que custam a mim. Portanto, que, tu, que eu compre as carruagens, que é um processo que tem demorado anos e está a ser relativamente difícil. Um, mas, mas o que é que eu aprendi? Portugal tem um potencial de turismo ferroviário inimaginável, um, há um custo enorme de aprender a fazê-lo que nós pagámos, é? portanto, a curva de aprendizagem está feita, nós sabemos fazê-lo e sabemos vendê-lo, um, e neste momento queremos continuar com o presidencial, porque é um produto que eu continuarei até me deixarem, mas queremos ter um outro produto que, que em vez de fazer um, 20 viagens por ano, faça 250 viagens por ano, porque é na escala que, que o projeto claro. se torna rentável, naturalmente. Muito Eu satisfato.
1: tenho uma pergunta só nisso. Uh, já tens ideia, é o da Vintage Train, não é? The Vintage Train. Já tens ideia de quanto é que vai custar uma noite nesse hotel?
0: Temos vários formatos, temos, uh, vai depender um bocadinho de várias, o, a variáveis. minha
1: questão era mais, vai ser um preço premium, certo? Sim. E isto vai muito para aquela ideia que tu também uh, tu advogas muito, que é este, este turismo premium, não é? Que é, que é Sim. Uh, nós temos muito turismo em massa, não é? Sim. Mas existe um turismo premium que é muito apetecível, que permite trazer um grande valor para os produtos que nós desenvolvemos no nosso país. E, né? e não só isto, isto não tens
0: claro, outra opção. E em atenção, que
2: isto, é, isto é um segmento de mercado muito específico, não é? Claro. Porque, até porque há pessoas que fazem, correm o um mundo para, para, é um nicho. para nichos deste tipo, ou seja, para fazerem viagens de comboio.
0: É verdade, mas eu, eu até diria que a visão que eu tenho sobre o tema do, do, do turismo não é só do, sobre o turismo ferroviário, é eu acho que Portugal não tem opção. Portugal, se olhas para Portugal, vamos olhar, imaginar que Portugal é, um, é uma startup, chegou é aqui um tipo que diz que tem uma startup chamada Portugal e quer investimento. Vocês se olharem para Portugal do ponto de vista objetivo, Portugal não vai nunca ser um, um produto de massa, Portugal não tem estrutura para ser, um, para ser um produto de massa, mas vai ficar fortemente danificado naquilo que são os seus valores se for um turismo de massa, Concordo, como aliás 100%. antes Concordo, do Covid começava-se a sentir nos grandes centros urbanos, portanto Portugal a, grande, a única opção que Portugal tem é exatamente de ser um turismo de nicho, ser ter tá. menos pessoas a tá. gastar mais
1: dinheiro e a ficar nós já, mais noites.
2: já vimos as consequências disso no Algarve, não é? Claro. Portanto, claro. e Lisboa e Porto estavam, estavam a ir pelo mesmo caminho.
1: Sim, a, estás a falar da descaracterização de zonas do país, quando já, tens turismo de massa já. e tudo à volta. Mesmo... Nessa zona começa-se a tornar diretamente para os turistas e desaparece a nossa Exato. cultura. E,
0: e não é só esse problema, que é um problema real. Para mim o problema é outro, é... Eu não, eu não tenho nada contra ver um sucesso se faz muita gente vir cá. Eu acho é que nós temos que entender o que é que é sucesso para garantir que muita gente vem cá não põe em causa as razões por causa ele teve sucesso. Portanto, isto não pode ser cancerismo, o turismo não pode ser cancerismo, o meu problema não é ser populado, ele não pode ser cancerismo. E se tu olhar para as razões que as pessoas gostam de Portugal, elas são sempre muito objetivas. eles gostam deste sentido local, gostam deste, deste, deste trato, Alte gostam de da comida, gostam... Exatamente, e portanto, para mim o limite não é o limite do desconforto para quem cá vive, se bem que esse é um limite que existe e eu não, não... É, uma... é toda uma outra conversa. Para mim o limite tem que ser... Qual é que é o, o primeiro limite é o limite de qual é que é o número de pessoas que põem em causa a razão que estas pessoas cá quiseram vir logo no início. Isto não é a Disney. Enquanto mais gente... A Disney pode receber mais 2 ou 3 ou 4 ou 10 milhões sem pôr em causa os valores que fazem as pessoas lá quererem ir. Portugal não é isto. Portugal, quanto mais gente recebe, menos gente vai receber, a médio prazo. E, e portanto, se Lisboa se transformar numa, numa Disney, numa Veneza, tu vais descaracterizá-la e, portanto, vais começar a atrair turistas que são mais baratos gastam menos dinheiro vão a low cost ficam em hostels gastam, gastam 10 ou 20 euros e portanto tu não tens maneira de cres fazer crescer a marca Portugal e o nível de vida de quem cá vive sem valorizá-lo a única maneira de valorizar eu não digo que o turismo de luz deva substituir o turismo de massas, mas tem que haver turismo de luz. E quando olhas, por exemplo, para comboios, tu não tens fisicamente maneira de ter turismo de massa em Portugal. Aliás, é, tens é. no turismo interno. E não é só comboios. Não tens comboios suficientes para isso sequer, mas, tens, mas podes e deves ter, ter os melhores comboios. Podes e deves ter um Expresso do Oriente em Portugal. Portugal tem o tamanho perfeito para, no tempo médio que, que um turista fica em Portugal, que é três a quatro dias, o que é que acontece hoje em dia? Tu tens que escolher se vais ao Algarve, se vais ao Porto, se vais a Lisboa, não consegues ver tudo com um comboio de hotel como aquele que eu pretendo fazer tu de repente, se tiveres obviamente condições para isso, tu não tens que escolher tu ficas cinco noites em Portugal e consegues estar um dia no Algarve uh, ver o Algarve, chegas, uh, vais para o teu comboio à noite, tens um chefe do Algarve e vinhos do Algarve vais dormir, acordas no Alentejo, vês o Alentejo Lisboa, Castelo Branco Porto, Douro, tu em 6 noites corres o país inteiro e conheces
2: o sem mudar mala, sem mudar do a teu cama
0: quarto. e tens todos os dias um chefe diferente, um vinho diferente uma zona diferente e estás a fazer aquilo que toda a gente sabe que é preciso que é devolver turistas ao interior Enquanto os turistas vierem a Porto, Lisboa e Algarve, nós vamos ter muitas dificuldades em sustentar um turismo de país. Nós precisamos de fazer dilatar ou as pessoas ao Alentejo, ao Ribatejo e este, este trabalho é muito melhor feito com ferrovia do que com rodovia. E portanto há espaço e há necessidade de turismo ferroviário em Portugal e eu continuarei a, a, a gritar até que ele exista e, e não é que ele exista à minha medida. Eu desde o primeiro dia que digo, que há espaço para muito mais operadores pois, do que o Pois, mas Salve, entretanto,
2: também. entretanto, entretanto, vamos invadindo as cidades com com milhares de turistas que desembarcam do, daqueles navios gigantescos. Pá. É, e, e, que... daqueles
0: jets, e daqueles exigetos, e daquilo... é pá, navios e que, que querem tuk-tuks e, e, e baixam. São,
2: exatamente, são pessoas que não trazem nada, não é? muitas vezes já têm os autocarros parados à porta, portanto têm o almoço e o jantar no, no navio, compram umas bugigangas e mais nada, não deixam Sim. nada na cidade.
0: Deixam algo, eu acho que uma coisa que o Covid teve de bom foi... foi... Eu acho que estávamos a começar a ficar com uma noção de que o turismo não servia para nada. O turismo só dava trabalho e não deu a fazer nada. E de repente, agora estamos a olhar para o nosso ups. país e estamos a dizer: ups, afinal a o turismo era mais ou menos importante. Isso. Dito isto, eu concordo que nós. Eu não vejo nenhum problema uh, em um país pensar o tipo de turista que era atrair. Não acho que seja grave. Quer dizer, eu não estou a ser racista em relação aos turistas, eu quero turistas de sítios mais ricos, nem classicista. Eu acho que um país deve pensar o tipo de turista que quer atrair. Tal como tu, quando vais, a uma, pá, quando vais a uma entrevista de emprego, deves pensar a roupa que vais usar para atrair uma reação. Acho que isto não, não faz-te um snob. Claro, claro. Um, e, portanto, E, e isto leva-nos a é um problema grande que Portugal tem, que é um problema enorme com o dinheiro. O maior, objeto, o maior obstáculo ao turismo de luxo em Portugal não é estrutural, é cultural. O nosso problema com o turismo de luxo é o nosso problema com o luxo, que é... Lá está, Outra
1: vez o Caranguejo. Outra vez o
0: Caranguejo. O português tem um problema gigantesco com o dinheiro. Gigantesco. Um americano vê outra, outra metáfora do, porque, do caranguejo. Porque a
2: maior parte das pessoas tem pouco, não é? Portanto,
0: Mas mesmo assim, tu, tu nos Estados Unidos. Isso ajuda muito a criar um estigma. Tu nos está, ajuda, é fácil identificar onde é que vem é é este, este nosso estigma. Mas a verdade é que tá, nos Estados Unidos estás no autocarro e passa um tipo de Ferrari. E tu dizes: porra, um dia eu vou ter um Ferrari. Isto está é, tá no DNA americano. Em Portugal, tu vês um gajo Ferrari e diz que é o gajo deve ter roubado alguém, filho da mãe. Deve, é o gajo um, dia, deve, deve um, dia, um dia vai andar aqui neste autocarro, um dia os gajos apanham no e eu vim para aqui como eu. Isto é uma cena portuguesa. E pá, nunca ninguém vai convencer que isto é saudável. Nunca ninguém vai convencer. Nós devemos querer ter dinheiro. Nós devemos querer, eu quero ser rico e quero ser rico e quero pagar muitos impostos e quero ajudar quem não é e quero gerar emprego e quero, à minha volta, e ter um ecossistema de pessoas que também elas estão cada vez, têm cada vez mais dinheiro e mais qualidade de vida, e todos nós puxamos uns aos outros para cima. E, e enquanto nós não quisermos tudo isto, enquanto nós quisermos não pôr a cabeça de fora, ganhar o meu e não muitos riscos, isto vai ser, um, vamos andar sempre aqui expostos a qualquer, a qualquer, é uma grande lição do Covid. Nós, a nossa economia está à distância de um porco infetado de toda abaixo. E nós temos que conseguir estar acima, temos que conseguir criar outro tipo de defesas.
1: Como é que, como é que vais lutar contra esta pós-pandemia? Que é uma, é uma coisa que já é, acho que é o um pensamento que deve, deve estar agora na mente de toda a gente, que é ok, primeiro pensámos que isto vinha aqui dois meses, depois de todo passado dois meses, a gente vai se calhar não é dois meses, é seis meses. Agora que já passaram seis meses, ou se, já não sei quantos meses é que já passaram, já estamos a pensar, se caralho, isto ainda vai durar mais tempo.
2: Se calhar já passaram nove meses, que é o suficiente para nascer uma criança. Exatamente. Pode ser que nasça uma ideia. Ou seja,
1: <risos> mudou, oh, não né? é? Nós... Eu
0: ainda não estou a pensar no pós-pandemia, eu ainda estou a tentar sobreviver à pandemia. Não, mas eu honesto. quando digo
1: pós-pandemia é houve aquele boom inicial, o uh, um vírus, agora estamos a viver isto. Isto vai durar meses, meses e dura. Isto Sim. é um pós-pandemia para mim, não é? Que aí passou o medo, as pessoas continuam é todas que a viver. A, é um é a nova realidade. Há um
0: pós-pandemia e, é um, e é uma conversa muito interessante. E acho que essa deve ser a primeira. Nós temos de tentar fazer esse trabalho: que é, o que é que é o pós-pandemia? O que é que acontece depois disto? Quem é que ainda cá está? O que é que, como é que vai ser o mercado pós-pandemia? Porque o que é que tu sabes? Muita gente vai abaixo, muita gente vai abaixo. O mercado vai estar, vai, vai perder muitos players e, portanto, quem sobreviver e quem tiver cá no dia a seguir, tem a ganhar com isso. Vai haver mercado para conquistar, vai haver espaço. O nosso problema é, portanto, para estar nessa posição no pós-pandemia, para teres uma marca válida, teres relações válidas, tu precisas de duas coisas. Em primeiro lugar, tens que sobreviver à pandemia. Em segundo lugar, tens que preocupar-te com. Isto não ser terra queimada, porque sobreviveres ao zombie apocalipse e estás chocado, também não te adianta. Portanto, tens de preocupar com os outros. Exatamente. E estas duas, estes dois pensamentos têm que estar no nosso dia-a-dia. -dia. O que é que nós fizemos enquanto empresa desde o primeiro dia? Em primeiro lugar, hum, nós invertemos. Nós, em primeiro lugar, preocupámos com os outros. Em primeiro lugar, atirámos-nos para para o bônus, para apoios, para eh, ajudar quem que estava mais frágil, eh, para fazer, lançámos um, um, um projeto eh, que gerou 1.2 milhões de euros em uma semana para a área da cultura, eh, fomos os primeiros a, ter, a relançar uma peça de teatro em Portugal, eh, com a Avenida aqui a primeira peça de teatro a reabrir e continua até hoje a manter-se. Eh, portanto, tentámos ao máximo liderar pelo exemplo e liderar pelo comportamento. Em segundo lugar, estar muito sensíveis e muito atentos a, a, a adaptações internas. Um, hesitámos muito, arrastámos muito tempo sem nunca despedir ninguém, até ser impossível. Um, usando os layoffs, usando uh, trabalho, tentando, tentando ao máximo não, não deixar ninguém. Um, quando finalmente chegámos a um ponto em que já não conseguíamos, tivemos que redimensionar a equipa e tivemos que repensar o nosso negócio. Adiámos todos os nossos eventos que íamos fazer este ano para o próximo ano, tanto o presidencial, o, Chefs, o nosso festival, Chefs on Fire, etc. E fomos, provavelmente, a primeira empresa a lançar formatos digitais. Lançámos um formato chamado Residential, que no fundo é uma experiência parecida com o presidencial 100% digital. Portanto, um formato no qual tu tens episódios, recebes, uh, pagas uh, 500 euros por, 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 por uma caixa, ela chega-te a casa, é uma coisa formidável com os, os melhores produtos que existem em Portugal, a mesma atenção ao detalhe, a mesma atenção à narrativa portuguesa que nós temos no presidencial e no dia a seguir estás em direto com o chefe Michelin, que está em casa, tu estás em casa e ele está no estúdio, uh, uh, a ensinar-te a cozinhar uma refeição Michelin do início ao fim para, para fazeres em tua casa e portanto tens uma refeição do nível presidencial em tua casa, no qual aprendeste, com o chefe, etc. Fizemos isto, lançámos em fevereiro do ano passado, uh, neste momento é um sucesso enorme, temos um, hoje um episódio esgotado só para Zurique, uh, com 90 uh, pessoas em Zurique, uh, vamos lançar o um episódio em São Paulo, vamos lançar o um episódio na passagem de ano, portanto, esgotámos todos os episódios até hoje um, e portanto reinventámos o nosso negócio para isso, vamos lançar agora um novo produto também 100% digital, por isso é que gostava, que estar ia para o ar para saber se podia falar sobre ele ou não, um, e portanto estamos a reinventar o nosso negócio por outro lado estamos, eu pessoalmente estou também a redirecionar a empresa e a equipa para fazer coisas que já não fazia uh, nomeadamente estratégia política eu já tinha, uh, costumava dizer que estava reformado, a última campanha que fiz foi a da Hillary Clinton eu já fiz 15 campanhas em quatro países a última foi a da Hillary Clinton, eu tinha dito que estava reformado, não me fazer mais, que é o que eu digo sempre depois uma campanha, porque é muito violento um, e este ano voltei a aceitar uma campanha e fui diretor de campanha do, do João Noronha Lopes a presidente do Benfica um, que em três meses passámos de alguém que ninguém conhecia para uh, 36 pontos numa eleição...
1: Candidato ao título.
0: Candidato ao título no, na eleição com mais turnout da história do futebol português e terceira eleição com mais turnout da história do desporto mundial, a seguir ao Boca Juniors de Barcelona. Uh, portanto, batemos todos os recordes uh, de pessoas que apareceram para votar um, e, portanto, foi um sucesso enorme e, acho, e tenho muita certeza que será o futuro presidente do Benfica. Hum, mas era um projeto que Continua, eu não, não aceitaria há um ano atrás.
2: Continuas em campanha. Continua não. a fazer campanha. Eu também <risos> Não,
0: não, não. Mas, eu simplesmente eu não, eu, eu tenho uma regra muito simples em campanhas que é eu não faço uma campanha de alguém que, que mas, eu não acredito.
2: Mas olha, nós não falamos muito sobre campanhas e já estamos quase a terminar. Mas já fizemos várias referências à tua participação na campanha do Obama. Tu foste para lá para servir cafés, não é? Acabaste por fazer outras coisas. É verdade, fui para
0: lá, fui para lá completamente para servir café.
2: Exatamente, Epá, qual é o que é que tu tiras, porque é que é importante para ti as campanhas políticas?
0: Hum, bem, são na realidade há aí duas perguntas dentro: porque é que são importantes? Se me perguntassem, é há 15 ter? anos atrás eu dizia-te uma coisa, hoje em dia digo-te porque hum, não há outra maneira de nós, na realidade, não há outra maneira de nós executarmos mudança na vida dos nossos filhos. Um, além de, quer dizer, em casa, mas na vida globalmente. Um, eu, durante muitos anos, eu só comecei a votar muito tarde na vida, era, era completamente, era um jovem clássico apolítico não acreditava no sistema, não acreditava. Mas a verdade é, pá se tu, se tu se tu te preocupas com ser atropelado e a ambulância chegar, se te preocupas com uh, alguém, alguém matar alguém que tu gostas e ir preso, se te preocupas com a tua filha ter livros na escola e pessoas que sabem o que estão a dizer, se te preocupas seja com o que for à tua volta, tanto tu preocupas -te com política, simplesmente não, não sabes. Mas a política é isso tudo, é, é a maneira como nós organizamos o dia-a-dia -dia uns dos outros e, no, e dos nossos filhos amanhã e portanto não há outra maneira de executar a mudança não há outra maneira de, das coisas que são importantes se manterem importantes um, e nesse sentido é por isso que eu acho que é importante a política por outro lado, porque é que é importante para mim pessoalmente uh, eu, eu sou grande fã do puzzle e do jogo de xadrez humano que é uma campanha política eu por exemplo já trabalhei muito com governos também e não gosto faço porque é importante mas não gosto um, uma campanha política é um exercício único é um exercício de xadrez, um, para já é o único, uh, imaginem assim, uma campanha de política, uma startup, mas é, uma, é a única startup do mundo que, tem, que existe apenas durante 6 meses e que tem um dia em que vai acabar, ou seja, não há nenhuma startup que conheçam que só existe até
2: aquele dia. E tem uma realidade muito clara. É?
0: E que há duas startups ou mais a competir entre elas e quando chegares ao fim deste período, uma delas vai ter sucesso e outra não. Não é sucesso incremental e uma vai ter mais. É uma vai ter 100% de sucesso e outra zero. É binária. Uma vai ganhar e outra vai perder.
2: É, é uma aposta binária. É uma
0: aposta binária contida no tempo um, e, e isso torna muito high stakes e muito intensa. Tu, quando estás a fazer, eu já trabalhei muito a startup e não, 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 este, este sentimento de campanha, de urgência, de vamos chegar ali um dia e ou vamos ganhar ou vamos perder, um, é, é único. É intoxicante por outro lado é muito é das coisas que eu conheço que mais tem espaço para ser profissionalizada em Portugal a distância entre uma, entre uma startup em Portugal e uma startup em Silicon Valley será alguma, a distância entre uma campanha em Portugal e uma campanha em São Francisco é
1: abismal abismal,
0: nós estamos a jogar hockey em patins e eles estão a jogar futebol americano um, em tudo, com tudo que esta metáfora encapsula o look and feel, a estética o número de pessoas envolvidas, a atenção mediática eles, aquilo é desporto profissional e portanto há tanto espaço para fazer melhor em Portugal tanto espaço que, que isso para mim é sempre muito interessante quando, quando tens uma área que está primed for innovation um, lá está, eu acrescentaria zero muitas vezes pergunta me ah, aplicações, quando é que inventas uma aplicação? tenho zero a acrescentar esse <risos> o mercado não precisa de mim para nada um, o mercado político precisa de, de, de profissionalismo E de, de, de trabalho bem feito um, E isso é sempre interessante para mim
1: Boa, olha Vamos à frigideira, Gonçalo Você Eu não tá? sei o que é frigideira Pá, Isto é o b -talk.
0: Ah, pois, ok, então vamos isto
2: Falamos em chefes
1: <risos> Tu que és o homem do chefe Michelin Olha, tens aí quatro envelopes okay. Que têm os nossos uh, tiras Tens que escolher um, que escolher um. Tens que escolher um Opa, os,
0: Então os vou colar encarnado porque é o, é o do, do Benfica, não é? Só uma questão de é o bife, é o
1: bife que Podes, que abrir? Podes abrir, abrir. Uh, tiras a, a pergunta, lês
0: e respondes. O teu percurso dava um filme super criativo. Gostavas de dar um nome a esse filme que é o teu percurso? E Iepá, que pergunta tramada.
1: As perguntas do Bitox são sempre muito tramadas. Puxa, Isso é não. o que sai da frigideira.
2: A frigideira é que tem a é culpa disso tudo. A frigideira é.
0: Pai, acho que depende muito se fosse eu fazer o filme ou não, não é? Sabem que a Madonna está, está a escrever, a, sua própria, a realizar a sua própria biografia.
2: Então pode ser o teu filme
0: um, Eu acho que não, isso seria um exercício de egocentrismo Que eu seria incapaz, acho que qualquer pessoa que faça o seu próprio filme uh, Tem alguma <risos> coisa Que tem que resolver na cabeça E devia ser em terapia não numa sala de cinema um, Mas se alguém fizesse o meu filme um, epá, que filme Que título é muito difícil um, Uma história improvável um, uma, uma O contador
1: é muito... de histórias
0: Apai, não consigo fazer esse exercício porque acho que qualquer, qualquer coisa que eu diga me vai fazer soar como um douchebag, um, mas sim, acho que uma história, um, um sucesso improvável. Eu vivia muito bem com um sucesso improvável. Isso é fixe,
1: pronto. Acho que vivia bem com isso. só Muito obrigado por teres vindo, foi muito interessante. Obrigado. É, é o nosso último episódio do ano. Talk. Então,
0: bom Natal e bom ano para vocês quando isto estiver aí para o ar.
1: Um, já sabem para o ano estamos de volta com novidades coisas super interessantes, vamos fazer coisas muito diferentes uh, para que se vocês conhecem alguém que ainda não conhece o Bitok acho que esta é a altura para partilharem este episódio coisas novas que vão aprender e vão-se preparar para o próximo ano que vai ser um ano extraordinário com coisas muito interessantes que nós temos preparadas
2: Sem dúvida e desejamos a todos que seja um ano diferente deste não é que certamente vai ser um ano com muitos desafios mas esperemos que seja bem diferente Para melhor do que foi em 2020
0: certo. Para pior é difícil
2: Olha, não digas Nunca isso sabe. É sempre possível pior
0: é, não, Eu continuo a dizer que nós é estamos no primeiro possível. ato Daquele filme de zombies em que agora vem uma vacina Que não foi testada para resolver não sei o por... que E corta a peira de zombies. Eu, eu, eu não vou tomar
2: Isto já vai ser outro filme
1: Vá, pessoal, obrigado e até bom Obrigado para. a todos